0: Hoofdstuk 35 van De lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain Hoofdstuk 35 Zodra de weduwe weg was, zei Huck, Tom, we kunnen als we een touw hebben ons naar beneden laten zakken. Het raam is niet hoog boven de grond. Waarom zouden we dat doen? Ach, ik ben nou zo'n troep mensen niet gewoon. Ik kan het niet uitstaan. Ik ga niet naar binnen, Tom. Ach, onzin, het is niets. Ik geef er niet om, en ik zal wel voor je praten. Daar kwam Sit binnen. Tom, zei hij, tante heeft de gehele middag op je zitten wachten. Marie had je zondagse klieren klaargelegd, en iedereen heeft zich boos over je gemaakt. Zeg, is dat geen vet en klei dat er op je broek zit? Nu, meneer Sitje, bemoei je met je eigen zaken. Waarvoor dient al dat lawaai daar binnen? Dit is een van de partijen die de weduwe zo dikwijls geeft. Deze keer is ze voor de boswachter en zijn zoons, omdat zij haar verleden week uit de nood gered hebben. En zeg, ik zal je het zeggen, als je het weten wilt. Wat dan? Wel, de oude Jones zal vanavond hier aan de mensen een geheim vertellen. Maar ik heb alles afgeluisterd toen hij het vandaag aan tante kwam zeggen en ik geloof dat het nu geen geheim meer is. Iedereen weet het, de weduwe ook, al doet ze net alsof ze het niet weet. Verbeeld je, Jones had beloofd dat Huck hier zou wezen. Want hij kon het grote geheim niet aan de dag brengen zonder Huck, weet je? Het geheim? Welk geheim, Sid? Och, dat Huck de dieven bij de weduwe ontdekt heeft. Ik geloof dat Jones zich heel wat voorstelt van de verrassing. Maar zij zal in het water vallen. Sid wreef zich tevreden in de handen: Sid, heb jij het verklapt? Dat doet er niet toe. Iemand heeft het gedaan, dat is genoeg. Zit, er is maar één persoon in de gehele stad gemeen genoeg om dat te doen en dat ben jij. Als je in Hux plaats geweest waart, zou je als een slang de heuvel afgekropen zijn en nooit iets van de dieven verteld hebben. Jij kunt niet anders dan gemeene dingen doen en je kunt niet aanzien dat er een ander geprezen wordt omdat hij goed heeft gedaan. Daar, je behoeft er niet voor te bedanken, zoals de weduwe zegt. En Tom gaf zitten klap om zijn oren en schopte hem de deur uit. Kom, ga het nu aan Tandertje vertellen en morgen zul je ervan lusten. Niet lang hierna zaten al de gasten der weduwe aan tafel en een dozijn kinderen werden, naar de gewoonte van dat land en die tijd, aan kleine tafeltjes in dezelfde kamer opeengehoopt. Op een gepast ogenblik hield de heer Jones een kleine toespraak waarin hij de weduwe zijn dank betuigde voor de eer die zij hem en zijn zonen bewees. Maar er was, zei hij, een andere persoon wiens nederigheid, enzovoort, enzovoort. Hij bracht het geheim van Hux aandeel aan het vraagstuk op de treffendste wijze en met de schoonste, dramatischste wendingen die hij in zijn macht had voor de dag. Doch de verrassing die deze ontdekking veroorzaakte was enigszins gehuicheld en het gejuich was niet zo groot als het onder gelukkige omstandigheden geweest zou zijn. Toch deed de weduwe haar best om een verrast gezicht te zetten en hoopte zulk een tal van complimenten en zoveel dankbaarheid op Huck's hoofd, dat de knaap de bijna ondraaglijke last zijner nieuwe kleren haast vergat, door het onuitstaanbaar lijden van als een mikpunt voor ieders blikken en ieders loftuitingen gebruikt te worden. De weduwe zei dat zij Huck een huis zou geven onder haar dak en voor zijn opvoeding zou zorgen, en dat als zij geld te missen had, ze hem een eerlijk beroep zou doen leren. Nu kwam de gelegenheid voor Tom en hij zei... Huck heeft het niet nodig. Huck is rijk. Kiesheid alleen deed de lach terughouden... die deze grappige uitval onwillekeurig uitlokte. Men zweeg en er ontstond een onaangename stilte... die door Tom verbroken werd. Huck heeft geld genoeg. Jullie mochten het geloven of niet, maar hij heeft bergen geld. Oh, jullie hoeven niet te lachen. Ik kan het jullie laten zien. Wacht maar een minuut. Dit zeggende liep hij de deur uit... De gasten zagen elkaar verbijsterd en nieuwsgierig aan en keken daarna naar Huck, die geen woord sprak. ''Zit, wat scheelt Tom?'' zei tante Polly. ''Hij... wel, er is met die jongen niets aan te vangen. Ik heb nooit...'' Tom kwam binnen. Gebogen onder de last zijn zakken en tante Polly eindigde haar volzin niet. Tom wierp de massa gele geldstukken op tafel en zei Daar. wat heb ik gezegd? Het geld is van ons beiden. Huck de helft en ik de helft.'' Dit oordeel deed iedereen de adem inhouden. Alle keken. Niemand sprak. Toen volgde er een eenstemmig geroep... om een verklaring van het geval. Tom zei dat hij die geven kon... en dat deed hij. Het verhaal was lang, maar hoogst belangrijk... en de vergaderde menigte was sprakeloos van verbazing. Toen de knaap aan het einde was gekomen... zei de boswachter... Ik dacht dat ik voor deze gelegenheid... de gasten een kleine verrassing had bereid... maar ze is hierbij vergeleken niets waard. Deze doet de mijne... Ik moet het eerlijk bekennen, geheel in het niet zinken. Het geld werd geteld. De som bedroeg over de 12.000 dollars. Het was meer dan één der aanwezigen ooit bijeen had gezien, ofschoon verscheidene ter hier vergaderde personen meer waard waren dan geheel de gevonden schat. Einde van hoofdstuk 35